0: Todos estão aí? que eu estava só um silêncio assim. É, nós estamos falando sobre essa relação é, consolo e adversidade. Nós falamos sobre compaixão. É, alguma coisa sobre compaixão? É, volta, por favor, aí, o estimado. Deixa eu ver onde é que eu estou aí. Não. No work. Agora sim. Eu estou no slide 28. Slide 28. Está aí? Ok. Irmãos, nós estamos falando um pouco sobre compaixão. Alguém poderia me dizer o que seria compaixão? Eu sei que tem uma conversinha atrás, mas eu sou dislexo, então eu paro e observo. Não, era era o. o Vocês aí do fundão. Compaixão. paixão. colocar no lugar do outro. Colocar no lugar do outro. Hã? Aí é misericórdia. Se bem que a palavra misericórdia não significa basicamente isso aí, mas criar essa, essa situação, chega perto, então a gente deixa. A compaixão é uma, um dos atributos do Cristo. Jesus tem um desses atributos quando você estuda Cristologia. Um dos principais atributos de Cristo é compaixão. Agora, é sempre deixar claro que a compaixão de Deus não é para todo ser humano. Eu acho que isso não fica claro às vezes e, e as pessoas confundem. E aí você fica sujeito a pastores é, liberais, fica sujeito a, a pastores neopentecostais. Deus não ama todo mundo, Deus não tem compaixão por todo mundo, Deus não é bom para todo mundo o tempo todo. Essas coisas precisam começar a ficar claras na nossa cabeça. Senão a gente vai perder tudo na Bíblia. Por quê? Como é que você pega uma pessoa que Deus vai lançar no inferno e Deus vai ser bom o tempo todo com ela? Não tem sentido. Aí você descaracteriza o andado de Deus. A compaixão de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus é para o seu povo escolhido. E essa é uma diferenciação que vocês têm que aprender sempre. Desde o começo da Bíblia, você vai ver... Dois tipos de gerações. Dois tipos de gente. Existem dois tipos de gente. Você vai ver Caim e você vai ver Abel. Você vai ver sempre isso dentro, dentro, dentro da escritura. Você, você vai ver é, Esaú e você vai ver Jacó. Você sempre vai ter essa, é, é, essas duas gerações em qualquer ambiente humano. Você vai ver no mesmo colégio apostólico, você vai ver Judas e você vai ver Pedro. É sempre isso que acontece nos meios humanos. Tu, e se, se você não coisa na sua cabeça, você vai. Eu gravei, eu gravei uns, uns podcasts essa semana é, sobre isso, até com perguntas que vêm de alguns irmãos, perguntas interessantes. Está aqui não, que eu acho que pouca gente aqui faz perguntas. Vocês não têm tempo de fazer perguntas para o podcast da igreja de vocês. Mas outros que não moram em outro lugar, tem. Não está nem aí, mas está ajudando a gente. Abençoamos pessoas essa semana. Mas perguntas muito boas, muito relevantes. Perguntas muito sérias. Sobre, sobre essa questão de, de, da, da bondade de Deus. E de como Deus não, não... Aí você se distancia muito de Deus. Porque você fica decepcionado com Deus. Não é todo mundo está na igreja que é de Deus. Não é todo mundo está aqui com a carinha de gente boa... Porque aí você vai dizer, como é que Deus vai lançar no inferno essa pessoa? Porque você pensa que o ser humano é bom. Mas só quem entra dentro do ser humano sabe que o ser humano é merecedor do inferno. Se Deus é, se só tivesse acesso a tudo que você pensa, a tudo que você vê, como é que você acha que a gente viria você? Vamos supor que você colocasse na tela assim, na sua parede assim, tudo que você viu no seu celular essa semana. Se você chegasse aqui na igreja saudasse, estivesse passando aqui na tela. Então, assim, o, o que nós precisamos entender nesse processo é que há duas gerações, uma que é alvo de compaixão e outra que é alvo da ira de Deus. Por que, que Deus não sai por aí fazendo milagre por todo lado? Por que, que Deus não sai por aí fazendo com, com questões de milagres, flutuações? Porque as pessoas vão se converter e não é o propósito de Deus que as pessoas se convertam. Aí você vai. Aí pegou, até um dia alguém pegou um texto, falou que é o, o desejo de Deus que todos os homens cheguem ao conhecimento da salvação. O texto lá em cima já diz que é só os líderes. Ele está dizendo, estes líderes, estes reis, que todos estes cheguem ao conhecimento da salvação através do testemunho do povo de Deus. E eram líderes ruins, líderes que deviam chegar ali por injustiça, Com certas situações. Mas que através do testemunho da igreja. Aqueles líderes se converteriam. Então, a gente precisa tomar isso, por isso que eu vou falar muito sobre isso na terça-feira. E por que eu escolhi terça-feira? Porque terça-feira, para estar aqui, precisa fazer um esforço muito grande. Eu sei que o imigrante trabalha, sofre, e eu, não vai ser gravado na terça-feira quando eu falar sobre eleição. Eu quero dar esse curso só para aqueles que se esforçam e que vêm aqui na terça-feira. Eu não vou dar curso para todo mundo. Não vou jogar pela Los Pocos Porque se fosse para ganhar um milhão Quando é uma situação, quando é uma festa Você tá terça, você tá quinta, você tá sexta Pode ser que hora a festa você tá Mas na terça-feira Eu já vejo gente vazar aqui da terça-feira Já vejo gente não vir mais na terça-feira E começar a Copa do Mundo agora Aí acabou Então assim, a gente precisa aprender a trabalhar esse processo Consolo, compaixão Não é para todo mundo é para algumas pessoas. E você precisa examinar a sua vida. Porque eu não posso julgar você. Você não pode me julgar. Eu posso simplesmente trazer aqui a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai julgar você. E você, lá quando você tiver dia de Deus, não vai poder chamar o pastor Pedro. E dizer, o pastor Pedro foi muito arrogante. O pastor Pedro foi muito duro. Você acha que isso vai... É... Isso vai convencer Deus? vai amenizar você a Bíblia fala que no juízo Deus é luz e não pode haver mentiras diante dele, até o diabo lá vai falar a verdade por isso que a Bíblia diz todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, não para salvação. mas diante de Deus todo mundo tem que ser verdadeiro diante de Deus não, é, é como uma, uma pílula que você não consegue mentir diante de Deus todos nós vamos falar a verdade e para se livrar daquele momento, só há uma condição. Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai estar no coração daqueles que são humilhados pelo Espírito Santo. Então, todo esse processo que eu estou falando aqui, é para a gente trabalhar a questão de compaixão, que Paulo vai trabalhar aí sobre os sofrimentos que ele passava. Eu acho que eu voltei, né? Voltei. Então, compaixão é o amor de Deus que sempre busca. Alcança o pecador E o transforma Quem foi que achou você? Quem, como o pastor Augusto Nicodemus fala Quem era o perdido? Deus ou você? Deus. Então Deus foi que Buscou você e achou você E ele buscou você movido de quê? De compaixão Que é o amor Em movimento A compaixão é o amor que busca Quando um pai, por exemplo, está preocupado com um filho E sai de madrugada atrás do filho Ou atrás da uh -huh. filha isso é compaixão. É, é, não é só o amor que fica parado, quieto. Amando e sofrendo, ou amando e se deliciando. É o amor que se move. A compaixão de Deus acerca de nós, Deus não, nunca é, Deus não só amou o mundo de tal maneira, Ele deu. Isso é compaixão. É o amor que se movimenta. É o amor que sai do seu lugar. É o amor que busca o perdido. É o amor que busca a pessoa que está sofrendo. Sim. Sim, ele olhou aquelas multidões e dentro daquelas multidões certamente existiam ovelhas dele. Porque naquele mesmo contexto, ele vai falar em João. Eu, eu vim pelas minhas ovelhas. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, a compaixão naquele momento ali era para a multidão, da multidão que estava dentro da multidão. Era a multidão que estava dentro da multidão e que eram homens e mulheres de Deus. Você vai ver isso quando Jesus... Atravessa o mar Para buscar o um endemoniado de Gadara Jesus não atravessou o mar Não tinha gente do outro lado? Tinha ou não tinha? Não tinha, uma, não tinha uma multidão apertando ele? Ele entra no bar Passa por uma tempestade Chega do outro lado Para libertar quem? Ele fez aqui para buscar o seu. Ele liberta o endemoniado de Gadara, deixa ele lá, ele quer voltar no barco com Jesus, fica aí, vai para as suas famílias, vai, vai pregar, vai testemunhar de mim, e Jesus volta, e, e aquela cidade expulsa Jesus, porque Jesus põe os Espíritos nos portos. Então, às vezes, aí os teólogos vão falar, às vezes tem uma igreja dessa aqui, ó, 100 pessoas, 200 pessoas, que Deus só quer salvar um. Essa igreja existe só para salvar uma pessoa que essa pessoa que tem condição de perdoar, essa pessoa que faz para a glória de Deus, essa pessoa que, que ama Jesus de todo o coração, porque a maioria não faz isso, a maioria começa a conversar, a maioria começa a, 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 a desvia das pessoas que fizeram mal para você, você não consegue nem, nem no Facebook olhar para a pessoa, que tá é, perdão, eu vou falar onde eu sou perdão, perdão é você voltar exatamente à condição que você tinha antes com aquela pessoa, por isso, quando você estabelece uma condição de perdão, e aí é o seu coração. E quem que consegue fazer isso? Ninguém. Isso é impossível. É só pelo poder do Espírito Santo. É só para crente. Aí a gente vê, inventa um monte de doutrina em cima. Aí cria um monte de coisa. Não, mas perdão não é esquecer. perdão Claro que não é esquecer. Ninguém vai ter amnésia aqui. Mas é voltar exatamente à situação que tem Vocês conseguem fazer isso? Não. A cultura mais difícil para fazer isso no Brasil é mineira. E eu a conheço bem. Na Bahia, o pastor, o, pastor, o pastor da Bahia tem que lidar com bomba todo dia. Porque o povo é barraco. O povo para no meio do culto e briga e levanta a voz. O mineiro não. O mineiro pode estar remoendo ali, ó. Ah, pastor, o senhor, não, tem coisa boa na cultura mineira E tem coisa ruim na cultura na cultura nordestina Todas as culturas tem coisas boas e ruins Eu estou falando da sua cultura Da maioria da cultura dessa igreja que a maioria de vocês aqui é mineiro Fica ali, ó O baiano é o seguinte Irmão, tem culto aqui, ó, domingo Terça-feira tem reunião aqui O baiano diz assim, eu não venho O mineiro fala isso? Ele simplesmente, não? Bem É cultura Então Vamos olhar para a compaixão Dentro dos sofrimentos Que Paulo estava sofrendo Paulo estava dizendo, eu estou sofrendo Eu sofri, que ele vai trabalhar Mas a compaixão de Deus me alcança E aí a partir do momento Que a minha compaixão me alcança Você também deve ser alguém cheio de quê? De compaixão e aí está a nossa condição de buscar o perdido, é a nossa condição de alcançar as pessoas, de se importar pelas pessoas, de cuidar das pessoas, mesmo que essas pessoas não mereçam ser cuidadas. Você vai amar o outro com o amor que você foi amado. Você não vai amar o outro com o amor que você não foi amado. Você não ama a pessoa porque ela se comporta bem, você não ama a pessoa porque ela é legal, você não ama a pessoa porque ela... Fala a verdade toda hora com você Você vai amar a pessoa com o mesmo amor Que você foi amado E aí você vai usufruir de quê? De compaixão E eu vou dizer A culpa faz você fazer isso com seu filho Aquilo que eu tentei falar semana passada Sobre o amor e sobre a, 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 a ira Tem gente, por exemplo, vou dar um exemplo Tem gente que está aqui na escola dominical eu Nunca vim na escola dominical Aí fica com a área do pastor e cria uma outra igreja. Não falta uma escola dominical. Porque ela está criando uma igreja para competir com essa igreja. E o ódio dela está motivando ela. Aí está tá todos os dias, sete horas da manhã na igreja. E ela está servindo não é o amor. Ela está servindo ao ódio. É o que ela tem. É o que ela recebeu. Você recebeu o quê? Amor. Compaixão. Então como é que você trata as pessoas? Com Com quê? Você foi perdoado por pecados que você não merecia ser perdoado. Como é que você trata o outro? Com misericórdia e perdão. Porque também você foi o quê? Quando não acontece isso é que você não é crente. Essa é a marca do crente. Eu estou lendo até a grade Russo. Essa madrugada eu estava lendo, falando sobre isso, um dos maiores teólogos aqui, é, de Princeton, e ele fala exatamente sobre essa questão. Essa é a marca da igreja. Então você precisa ser uma pessoa cheia de compaixão Como Paulo era tá? É da compaixão que o amor consolador Flui de Deus Deus sente um termo amor Por aqueles que sofrem E os conforta em suas horas de necessidade Você deve fazer o mesmo Vale a pena notar Que Paulo diz O Deus de toda consolação Significa que Deus está sempre pronto Para confortar aqueles que clamam por ele por mais difícil que seja a adversidade, Deus mostra que está perto de seus santos e lhes garante toda a ajuda de que precisam, falando de compaixão. O versículo seguinte, ou só, essa é uma citação de alguém que eu não coloquei, mas não é minha não. É na relação adversidade e consolo que crescemos em Cristo e para Cristo. E temos a capacidade de consolar os outros nas suas adversidades. Na relação à adversidade, o quê? Consolo. Consolo Você passa por adversidade, você é consolado Em Cristo e para Cristo Por quê? Porque você está em Cristo E você está caminhando em direção a uma pessoa Quem é a pessoa que você quer ser? Quem é a pessoa que você quer se parecer? Você quer se parecer com quem? Com Cristo Mas você também já está em Cristo então você é consolado nele e você é consolado para ir em direção a ele através desse binômio, adversidade e consolo. É na adversidade que revela quem você é, é na adversidade que revela as dores da sua alma e aí essas dores são tratadas, essas dores são consoladas e você aprende na carne, na sua vida, a dizer o seguinte, eu vou buscar a pessoa que está enferma, que está doente e lá eu vou consolar. E é isso que o apóstolo Paulo quer transmitir nesse próximo versículo aqui, Alguém leia, por favor. ele que nos conforta em toda a nossa situação. Vê lá, vê vai, vai pausando, Luz. É ele que nos conforta em quê? Em o quê? Essa pessoa que ele está dizendo, nos, ele que nos, esse nos aí é quem? É todo mundo ou são os eleitos? Então eu posso dizer que os eleitos terão os sua, a, as suas tribulações todas consoladas? Sim. Quem discorda? Daniel, tem, tem a cachaça de crente aí, água? Não, não é minha não. não, não. Na Bahia a gente falou do não, não vou tomar sobeixo de ninguém. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. É, existe alguma tribulação na sua vida que vai ficar sem consolo? Sim ou não, irmão? Não. Vamos lá, vamos acordar. Tem coisas na sua vida que quando você pensa, dói tanto que você não consegue nem avançar, só sentar e chorar e ficar quieto? Então você ainda precisa de consolo. Por que, que uma mãe que perde um filho numa situação terrível. Eu já falei aqui do caso que aconteceu lá com os meus parentes, de um diácono que bateu o carro porque ele, ele foi irresponsável, brigadando, e morreu a família toda. Como é que esse cara consegue conviver depois? Com isso. Só ele ficou vivo. Como é que ele consegue olhar no espelho e conviver com ele? Quando ele é confortado por Deus em toda o quê? A sua o quê? Tribulação. Porque o consolo é o quê? Milagre. Um milagre. Pastor, então, se, se, por exemplo, eu estou vivendo um momento de tribulação, então esse sentimento ainda eu não foi consolado ou eu não estou no meio? Pode ser uma coisa ou outra. Pode ser. Não Toda vez que você não é consolado por um problema que você passou, você se torna violento. Aí, então, nós podemos falar que a depressão também pode se tornar um pecado por causa disso? A depressão é uma doença e um pecado, dependendo do diagnóstico. Por exemplo, a Bíblia diz, não andeis ansiosos. É um pecado? Andar ansioso? Tem doenças que a gente fica ansioso direto? Não é porque é uma doença que não seja um pecado Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque é um mau entendimento de Agostinho Esse dia no, no Inteligência Companhia O Augusto de falou algo sobre isso da, as, as máximas de Agostinho né? Não pode não pecar Só posso pecar Então o que você não entende é que você está em pecado sempre Sempre você está pecando ao respirar, você peca. Quando você vai para Cristo, muda isso. Você agora tem duas naturezas. A natureza caída e a natureza de Cristo. Mas antes disso, você só podia o quê? O que é que... Eu já mandei ler esse texto umas duas vezes aqui. O que é que diz Efésios 2? Ele vos deu? Como é que você estava? Se em algum momento você estava vivo? Se em algum momento você estava pecando? Então, quando, quando você... Passa por um momento de profunda injustiça e dor. Se Deus não consolar você, você vai se tornar uma pessoa o quê? Amargurada, violenta, raivosa. Por que, que você acha que o mundo gasta bilhões com drogas? Porque as pessoas querem esconder o quê? A sua dor. E qual é a maior dor que nós temos? A dor da alma. E essa dor que Paulo está dizendo é o seguinte: a dor da alma, às vezes ela precisa urgentemente de um consolo. Mas eu queria, só complementando o que o cachete disse, mas é um. Tá sua água também. Está tá aqui. aqui. É, ah, o consolo é um processo ou é um. Pode ser um processo. Porque, por exemplo, perder um filho, perder uma coisa, né? é, um luto, por exemplo. Sim. Ele é um processo, um né? Processo. Um processo. O perdão é que não pode ser processo. Estou no processo de perdoar. Não, não está. O, o processo é, é, o... é pela é, fé. É uma é fé é uma, sei, perdão, é uma decisão. É uma decisão. Não, não existe processo de perdoar. É fé. Agora. O consolo não. Mas o consolo pode ser assim, eu vou sendo consolado, de um filho, eu acho que eu só ser consolado a vida toda. Não, a gente chama isso de cicatriz, a cicatriz fica. Mas você não consegue mais, porque uma das... A, a ideia ali do consolo é a ideia de se revoltar contra a situação, se revoltar contra Deus. Porque quando você perde um filho, qual é a primeira... Eu estou usando o filho porque é uma coisa que marca muita gente. Quando você perde um filho, qual é a primeira coisa que você pensa? É meu filho que deveria me enterrar, não era eu enterrar meu filho. E aquilo gera no seu coração revolta e dor. O consolo ali é quando você convive com a dor, mas não está mais revoltado com Deus. Você convive com a dor, mas você glorifica a Deus apesar da sua dor. Consolo ali não é retirar a sua dor, é você aprender a conviver com a dor. morreu, mas tá gostando, Deus caso. É não, é você entender aquilo de forma sobrenatural. É, é... Porque, porque, havia uma música, há uma música que a gente cantava, que me entendeu, como é que elas são? Sem nenhuma explicação, como é? uhum. Não tem uma música assim? Tem aquele homem... Nenhuma explicação, homem, isso. Aquela, aquela coisa que eu te mandei no Facebook, no, no Instagram, falando daquele homem que ele, a, a, a relação de tristeza e dor. A tristeza, ela deve ser um, ela é um hóspede. Ela, de vez em quando, o hóspede não fica na sua casa. Né? O hóspede, ele vem, mas ele tem que ir embora. Mas a dor, não. A dor, você vai ter que conviver com Sim, ela. Sim, seria um conceito Deus secular nesse é. sentido. É, isso que a falando. tristeza vai e volta, vai e mas, volta. A dor fica. mas a dor fica. O, o problema conviver, é quando você vai. convive com aquela dor, e mesmo com aquela dor, você glorifica a Deus. E essa é o grande, a grande a ideia da, de, de ser confortado no meio da tribulação. Porque quando você sente a dor e sente a injustiça, você não consegue glorificar a Deus. Você fica com raiva. Esse consolo passa pelo entendimento da soberania de Deus. Sim. Mas passa por algo mais, por algo que você não consegue arrancar de você. E aí vem o milagre porque você só consegue glorificar a Deus em meio de uma aparente injustiça quando o Espírito Santo age na sua vida porque a explicação de Deus não vai devolver o filho de volta a dor da ausência do filho vai continuar mas é aí que vem o cristão a presença de Deus e o consolo de Deus faz com que você glorifique a Deus você não mais está olhando para Deus como uma injustiça você não olha mais para essas coisas como uma injustiça são os seus sofrimentos, são as dores da sua vida, mas você sabe que diante daquilo tudo há um propósito de Deus maior e melhor. Você nem tem a explicação para aquilo, e nem precisa buscar. Ah, alguém está me arrumando depois de você? A Mauro já está ali, dando câmera Você sempre fala isso, mora mas você tem, mas pode falar. Sim. É sim. Então, assim, pode vir até aquele tempo. Mais, crer, confiar. Sim. Quando você ama mais a Deus. Mais a Deus. Isso, então isso, exato, de exato. Então, Aquilo vem. Sim, sim. E aí é o seguinte, e para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Então nós somos consolados por Cristo porque alguém nos ajudou. E você vai consolar alguém e vai ser, e vai ver esse milagre na vida do outro, porque Jesus está do seu lado, mas você também agora é participante da ação desse consolo. É. Mas o que eu estou falando aqui é um ministério da igreja que a gente às vezes não, não entende. Aí você vai ser consolado porque você perdeu, Deus que ajuda. Sim, mas eu estou falando de outra coisa também. Eu estou falando que agora você e Deus vão andar juntos e vão fazer um trabalho em cooperação com outras, com outras pessoas. Porque você foi consolado. E o que o texto está dizendo ali é interessante, é que aparentemente você vai ter poder para consolar outras pessoas. Ah. Bené... É, posso dizer com o Paulo, diante da tribulação, da angústia, do sofrimento, a minha graça te Sim, sim, é mais é, é um milagre. Exatamente. E Paulo não deixou de sofrer as dores do que estava passando, as angústias, mas ele ali glorificou a Deus. A alma dele estava em paz, mas estava doendo. Só, eu visitei muito hospital na minha vida, e eu sei o que eu estou falando, como isso é verdade. Você vai no hospital, a pessoa que está no estado terminal de câncer Está doendo, câncer nos ossos Que é um dos cânceres que mais dói A pessoa morfina não funciona Morfina não, não resolve Mas você olha para a pessoa Que a pessoa apesar da dor, apesar da angústia Ela está o quê? Em paz O que Satanás quer E uma marca que você vai ter Como não cristão É a murmuração E a sua murmuração tem dois modos A sua boca e a sua atitude Na murmuração a sua atitude muda Ainda que você não esteja falando Você tem uma atitude murmuradora E você tem também falas murmuradoras E aí demonstra que você não é o que? Não está o que? Curado não, não aconteceu ainda um processo de consolo Por isso que você vai ter lá é, na, na, na benção apostólica O amor do pai a, O que? Consolação. A consolação de quem? E os dons do Espírito Santo E ele é chamado de que? O Consolador Quem não tem o Espírito Santo? Tchau Fala Porque só no seu sofrimento é que você vai crescer. Eu vou falar um pouco disso na pregação de hoje. É só no sofrimento que você cresce. Você não cresce. Por que, que as mulheres estão se tornando cada vez hoje mais egoístas e cheias de problema? Porque elas não são mais mães. Porque uma, a gravidez é tudo de transtorno para a mulher. A mulher é vaidosa, a mulher pensa no corpo, tem uma carga de hormônio, uma série de situações. Por que você não quer ter filho mais? Porque aquilo vai trazer uma série de problemas para você, como mulher. Aí você não consegue mais sofrer, não consegue mais passar por aquele ambiente de sofrimento, e não consegue mais orientar os seus filhos, orientar a família, porque quem não viveu o sofrimento, quem não passou por sofrimento, não tem capacidade de, de consolar outros. E aí quebra-se essa corrente. E aí você vê filhos rebeldes, você vê filhos com uma série de situações, Pessoa que vive em tribulação, nós às conhecemos uma pessoa ali em Camp, que contava a vida dele, a gente chorava. E desde quando ele nasceu, só, só a Paulada da vida. Talvez seria um cara que não tem intimidade com Deus, mesmo sendo filho de Deus. Não, é, aí é o argumento do povo com o de Paulo. Paulo era um cara que vivia na tribulação, mas ele está dizendo que em todas as tribulações dele, ele foi o que? Consolado. A dor saiu. Mas ele estava em paz com Deus e glorificava a Deus. Mauro. Eu gosto daquele versículo. A tribulação gera, me ajuda aí. Perseverança. perseverança, perseverança paciência. É provável, né? é. E essa é esperança. A esperança não decepciona. Não decepciona. Mas é isso. Não existe. E aqui eu quero que vocês gravem bem. Gravem bem. Por favor. Você disciplina um filho. Quem tem mais de dois filhos? mas de um filho. Você disciplina um filho como disciplinou o outro. As reações de cada um deles é diferente. Deus foi lá e tirou de Jó tudo. O que é que diz o texto? E,
1: tudo Deus. É e Deus, às vezes, tirou
0: de você só as suas férias do final do ano e você já é o quê? É um coração que não é consolado e só através da dor, infelizmente, vou falar sobre isso na fregação, só através da dor que você aprende. Agora tem gente, agora a dor para algumas pessoas causa causa o quê? Revolta, piora. Quando você disciplina o sábio, ele se torna o quê? Mais sábio. Quando você disciplina alguém que não é sábio, o bruto, ele é o quê? Ele fica mais Bruto ainda. É a mesma coisa na sua vida. O, o naipe, essa expressão eu usei muito na coisa. Né? O naipe de crente que você é, é não é diante das facilidades. É diante das dificuldades. Você chama alguém para consertar a sua casa. Aí o cara olhar lá e fala assim, não deu jeito não. E aquele lá cobrou 10 dólares a hora, o cara não sabia de nada, aí chega outro e fala assim, mas eu conheço alguém, ele fala assim, quem é, é um cara aí, um cara muito bom, aí você liga para o cara, e o cara, e você, 50 dólares a hora, você fala, mas espera aí, o outro me cobrou 10, você cobrou 50, o outro resolveu, aí o cara chega lá, passa 5 minutos, resolve o problema, você fala, ah, está me roubando, quanto tempo ele passou, Estudando, trabalhando, para chegar ali e apertar um botão ou ligar um fio. A realidade da sua vida depende do que você aprende com a sua história. E aí vai criar o naipe de crente que você é. Toda vez que você retrocesse diante das lutas e das injustiças, porque a vida é feita para ir trazer injustiça para você. Você está quase saindo lá, acontece uma tragédia. Você vai para uma situação... Deus manda a prova para você. Pastor, essas pessoas que não aceitam a disciplina que o senhor falou aí, é uma pessoa que, que ainda não conheceu a Deus? É, quem não aceita disciplina não é cristão. Aí não converteu. Um, dos eu vou, um dia eu vou falar sobre marcos principais da conversão. Perdão, disciplina. Tem gente que fica saltando de igreja em igreja. Tem gente que, que, que é dodói. Se você contrariar ele, ele desaparece. Entendeu? Por isso que eu estou sempre estigando aqui a, a controvérsia, a, a contradição. Porque eu quero saber o que está dentro do seu coração. Quero saber quem, quem é você. Porque quem é você dentro de uma casa, do Natal, com as velas acesas, com um em cima da mesa, com uma conta bancária bem. Aí, meu amigo, até satanás. Agora, quem é você quando eu errar com você? Quem é você quando alguém pisar no teu carro? Tá? Essa semana eu vi uma cena de câmera muito interessante. Lembrei até de você mandar pra você, mas me perdeu aquele negócio que a gente passa e depois se perde né, no rolo ali da, da, do Instagram. Tem um, 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 um cara assim, de terno e gravata, quase atropela uma velhinha. No Passo, Pia, Passo Piatones é como? Passo, Passo. Passo Piatones é. Na faixa. A, faixa. a faixa de pedestre. A faixa Passo de pedaços. O cara foi e passou. E saiu do carro, xingou a velhinha ainda, a velhinha ficou sem assim, saber no meio assim. Aí vinha um grupo de motoqueiros, tudo, tudo aqueles. É, né? Tatuadão, aquela coisa tudo toda. Né? O cara parou a moto, os outros pararam o trânsito e ele atravessou a velhinha. As duas faixas, que eram duas faixas grandes. É aparência. Tem gente que tem aparência de coisa boa, aparência de piedade, aparência de não sei o que, mas na hora do vamos ver. Ele nunca foi consolado, por isso ele não tem poder para consolar ninguém. Ele vive cheio de intriga, vive cheio de problema. Não é alguém para servir. É alguém que é um problema ambulante. Cheio de nome toque, cheio de diminuir, cheio, cheio de, 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 de a gente, fala, gente sistemática. Gente sistemática é demais, geralmente são pessoas que nunca foram consoladas. Nunca foram consoladas, tá? deixa eu concluir ali, com a consolação do que nós mesmos somos contemplados por Deus, eu tinha falar mais uma coisa aí, mas o eu já deu aqui que eu estou, tô... cadê, 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 ah não, eu desliguei, calma então vamos lá eu falei sobre isso, eu vou pular aqui, que eu já falei sobre essas coisas meu Deus, me ajuda eu já falei sobre isso já falei sobre isso, olha que coisa boa. Sim, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Pode falar. O não crente, ele não é consolado. Ele é consolado em uma pequena medida pela graça comum. Porque senão ele não continua vivendo. Aí você tem... Eu ia falar isso, mas não dá mais. Por que é? Presta atenção. Por que é? Qual é a diferença de Judas para Pedro? Essa é a palavra dúbia. Judas se arrependeu humanamente falando do que ele fez com Jesus? Sim. Sentiu remorso. Sim. 20, 20. ele queria ele, devolver. Ele usufruiu do dinheiro? Não. Mas o, aí, aí ele é ler confissão de fé do Westminster. Quem lê é confissão de fé do Westminster ministro não cai nessa. Né? O arrependimento dele é para a morte. Só que o arrependimento de Pedro é o quê? Qual era o elemento que tinha no arrependimento de Pedro que não tem no arrependimento de Judas? Não, é uma pessoa. Outra pessoa. Tem gente que se arrepende da coisa ruim que fez e os próximos passos serão destruidores. Não tem esse caso na igreja? A pessoa que fez uma coisa errada, e ela toma uma atitude totalmente assim, ela sabe que fez errada, mas a atitude dela é distanciar, é isso, é aquilo outro, é dar da para aqui para colar. Esse arrependimento foi, foi feito por quem? Foi feito através da consciência dela, é uma conclusão racional, e isso vai matá-la. O arrependimento que o Espírito Santo dá, você sabe quem você é, você sabe das suas limitações, e você é o quê? Mas você não tem vontade de suicidar, você não tem vontade de se matar, você não tem vontade de separar das pessoas. Você sente profundamente a sua culpa, mas é o um arrependimento para a vida. Então, quando você se arrepende, com o Espírito Santo, você avança. Quando você se arrepende, e aí alguns chamam remorsos, pelas suas, pelas suas próprias conclusões racionais, você vai para onde? Você vai para uma vida de morte. Uma vida de morte. É, Eliane. Depois Merinha. Judas e Pedro tinham o Espírito Santo? Sim. Judas não. não. Fala assim, porque Pedro. o Espírito Santo não ia descer? Né? O Espírito Santo sempre teve atuante na vida da igreja? Já, já tinha uma... Não, não habitava. A habitação. Mas Pedro, aqui, antes de Jesus, é... Jesus já havia colocado o Espírito Santo numa espécie de transição. Mas o Espírito Santo sempre esteve sobre o Israel espiritual de Deus. E Pedro fazia parte desse Israel espiritual. Isso inclusive é uma pergunta isso, né? de... caso de... ele atuava especificamente em certo... Não, ele atuava sobre a nação de Israel eleita. Tá? Ele não era habitação e selo ainda, mas ele atuava. O Espírito Santo sempre atuou. Isso é uma... uma... A habitação e selo seria depois da morte... A ressurreição de Cristo. E, e, e quando a igreja... Estabelece a sua caminhada no Pentecostes Então é muito importante Deixar isso claro Isso é um conceito que a gente só faz claro O Espírito Santo, não existe a era do Espírito Santo A era do Pai a era, O Espírito Santo sempre esteve atuando Mas ele não esteve atuando da mesma forma Agora ele é o selo E nós somos a habitação desse Espírito Mas ele já atuava nos Nos eleitos, nos eleitos E sempre atuou nos eleitos É o Espírito Santo que atuou lá na conversão De Abel de. De, de, de Noé! Sempre foi o Espírito Santo. Nunca. Tem um livro que até passei com a é Do Van Groninger From Creation Through Consumation da, da, da Criação à Consumação. Aí você vai ver a atuação do Espírito Santo. Merinha, primeiro, você já falou muito. Não sei, pode ser, eu só sei que a atuação do consolo dentro dela é uma ação dela e de Deus, eu não posso julgar, quando, quando eu falo esses aspectos aqui, eu não estou entrando, eu estou dando os aspectos para cada um julgar a si mesmo, não sei, não sei o dia a dia dela, não sei como ela se comporta ao falar do, do irmão, do, do, do filho, a Viviane é irmã, Viviane é irmã, mas é a mãe não, foi a irmã. Então, assim, não existe. Eu, aí é, é por isso que a salvação é pessoal. Eu tenho um pai que está consolado e o outro não. Não é que o pai não tenha dor, que não pega na foto o filho, que não chore, que não. Mas é a atitude dele em relação a Deus. A atitude dele do coração dele. Que injustiça. Gente, olha. Tem gente dentro da igreja que vai ajudar a igreja, que vai estar tudo aqui, e são as pessoas que mais sofrem. Paulo está dizendo isso, tem gente aqui, tem, por exemplo, eu comecei com um irmão, amigo que tem um, um pastor, ele, ele é um pastor abençoadíssimo, ele é um pastor conferencista, mas agora parece que também o terceiro filho diz que é ateu, a terceira filha também diz que é ate, ateu, todos os filhos dele não querem saber da igreja, e ele é um baita conferencista, como é que vive o coração dessa pessoa? Por isso, a primeira coisa que eu cheguei aqui, muitos me contrariaram, eu, eu vi que, que colocava no coração de vocês que co converter filho era uma fórmula matemática. Eu trago meu filho para a igreja, levo meu filho para a escola, eu educo bem o meu filho, e se ele não se converteu, é a mesma teoria da doutrina da, da riqueza, como é? Teologia é da prosperidade. Eu dou o dízimo, eu faço tudo certo e é eu tenho que ficar rico. Se eu tiver doença, é porque o quê? É porque eu não fiz... Aí você educa o seu filho, você traz ele para a igreja, você lê a Bíblia com ele. Deve um momento que ele diz assim: mãe, pai, eu não quero saber de igreja. Eu cheguei aqui, pelo vendo, em Cambridge, a culpa era dos pais. Ou da igreja, alguns botavam a culpa na igreja. Não existe isso. Conversão é de Deus. Nós temos que cumprir a nossa função como pai e como mãe? Sim. Mas essas pessoas são as que mais. É mais não uma mãe que educou o filho, que trouxe para a igreja, que está sempre na igreja, que ajuda a igreja, que viu várias conversões, mas olha para o seu próprio filho, para a sua própria filha e eles não? Isso gera o que no coração de uma mãe e de um pai? Tristeza e dor. E aí está uma gente na sua frente. É por isso que vem o consolo sobrenatural. Porque esse tipo de pessoas vão ser provadas. E aí entra a palavra que a, a, a... a Maura falou. Você ama mais a Deus do que os seus filhos? Você vai dizer, eu amo, mas é na história que isso vai acontecer. Eu falei para uma pessoa essa semana, foi num podcast, eu falei, onde é que estão os filhos de Pedro? Onde é que estão os filhos de Davi? Tirando Salomão, foi criado fora. Onde é que estão os filhos de Moisés? Cadê a história desse povo? Gente, filho de crente não é filho possivelmente meus filhos não vão ser nenhum crente, possivelmente a, a experiência é pessoal, o que você faz é gerar uma cultura cristã na vida do seu filho, mas a experiência com Deus é pessoal, é Deus quem busca o dele, o que você está fazendo quando você cria o seu filho é gerar uma cultura, você vai deixar de orar para o seu filho? Nunca, você vai deixar de clamar a Deus? Nunca, você vai fazer possível para que ele conheça a Cristo. Vai, mas é uma atenção sobrenatural. Não depende de você. Não depende de você. E isso gera muita coisa. Acabou o tempo. Só que cerinha aqui... você só é eu, 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 eu sou confortável. Sim. reconhecer a graça em que sentido você só é confortável e aqui a gente termina conseguiu um versículo hoje a glória a Deus você só é a vida é muito rica né gente você só é confortável no momento em que você aceita a vontade de Deus e pela fé você entende que aquilo é o melhor para a sua vida eu vou terminar eu ia terminar com isso mesmo aqui é, sim você falar logo tudo junto é o que Salomão quer dizer quando ele diz ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando vai ele e quer ensinar da cultura. Não desviará do caminho. O caminho aí não é conversão. O caminho é a cultura bíblica que você coloca no coração do Senhor. Essa promessa aí não é de conversão. De longe não. É. Essa promessa é o, o... aí que vem uma falha nossa das escolas dominicais de trabalhar a doutrina do pacto. Quando você traz o seu filho aqui para frente, quando você traz ele para batizar, o que, é que você está prometendo para ele? Que vai no caminho do Senhor, nos ensinos do Senhor, e existe uma grande probabilidade que ele seja convertido, que ele seja do Senhor, mas é uma probabilidade, não é uma certeza. A conversão é de Deus. Mas ele vai criar e vai gerar cultura cristã. Então, esse versículo foi muito mal usado. O que Deus queria é que a nação de Israel gerasse uma cultura de Deus. E gerando essa cultura de Deus, testemunharia para Deus por todas as? Vou dar um exemplo. Quantos daqueles que a terra abriu o filho de Goré, que foram engolidos, foram criados debaixo da orientação de Deus nas suas casas? Mas quem foi que verdadeiramente converteu? A prostituta da parede de Jericó. Raab. Então, você cria o seu filho... Você educa o seu filho, você ensina o seu filho, ele vai ser cristão, ele vai ser um, talvez tô aqui, um gay com a cultura cristã, vai ser um ateu com a cultura cristã, mas você não pode, diante de toda a sua educação, levar o seu filho à conversão. É uma atuação de Deus. Está lá em Jonas. A salvação pertence ao Sim. Senhor. Faz a sua pergunta só rapidamente, de novo. É... Você lembra ainda? É, se, se, ah, a graça. se eu sou só consolada, quando ah, eu reconheço a graça... Você é consolado, só para acabar, quando você aceita a vontade de Deus na sua vida, todo o seu coração. maior exemplo disso, Jesus Cristo como homem. Eu dou indicação aqui, ó, assistem no podcast, o mesmo podcast que o, 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 o pessoal gosta de política, o Bolsonaro, fez, que é o Inteligência e Companhia limitada. O Nicodemos dá lá uma aula de teologia. Muito boa. São três horas de podcast. Muito bom. Fantástico. Tá? E aí, Jesus está minutos, é, é, horas antes da cruz. Ele está horas antes da cruz. No Getsemane. O que Jesus... Ora, como é a oração de Jesus? Mas antes, está dizendo o seguinte. A minha alma está o quê? Quem fala Angustiada. Até o quê? E aí ele ora três vezes. E na terceira ele se levanta e diz o quê? É chegada a hora. Ele, a vontade de Deus foi o quê? Absorvida pela alma do Redentor. E naquele momento, ele foi consolado. No momento que ele estava orando, ele estava em luta ainda. Claro. Ele não queria ir para a cruz. Não queria. Ele pediu ajuda. E ele, ele falou assim, tem outro caminho? Não. Deus, no coração dele, disse não. E naquele momento ele o quê? Ele foi consolado. Apesar dos grandes sofrimentos que ele iria passar, ele sabia que aquilo era o quê? A vontade de Deus. Era a vontade de Deus. E ele estava o quê? Aceitando a vontade de Deus. Por isso que tem gente que quando passa por depressão ou tem problemas depressivos conseguem cuidar de pessoas que têm depressão. Gente que perdeu um filho é, é, na caminhada da vida consegue cuidar de irmãs que, que perderam um filho ou que acabaram de perder filhos e não aceita esse processo. É o consolo por que você foi consolado você consola o outro. A compaixão leva você a consolar o outro. Agora tem gente da igreja que não vai ter ministério nenhum nunca, que vai ser uma fonte seca, porque não foi consolado. Ele perdeu, ele continua na igreja, teve situações na vida dele, perdeu o negócio, perdeu filhos, doença, perdeu um monte de coisa, mas ele não foi consolado. E porque ele não foi consolado, ele não tem a compaixão de dizer assim, eu vou cuidar do povo, eu vou cuidar de gente. Mães da igreja que tem um filho, que não são crentes, foram criados na igreja. Essa mãe que também teve filho, os filhos se desviaram, até hoje não se converteram. Ela tem disposição. Ela tem, ela tem a, 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 a propulsão de cuidar dessas pessoas, porque ela foi consolada. Ela vai dizer, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Está doendo? Está. E, e Jesus, a partir daquele momento, era só dor. Os latigados... Os, o, o, a coroa Os espinhos Os cuspes Toda a tortura que ele passou Por que, que ele passou? Porque lá no Éden Lá no Getsemane O que aconteceu? Se possível Passa de mim Mas não seja Mas como tu E a partir dali Ele teve forças Para subir no madeiro Vamos um ficar de pé e vamos lá Eu queria que você fechasse os seus olhos e olhasse para a sua vida, olhasse para a sua história. Você tem dores e você terá dores ainda. A vida não é fácil. Eu conheci uma mulher, e o diabo se aproveita muito disso, que ela tentou o seu primeiro filho e ele foi abortado ela ficou com tanta raiva de Deus que ela foi no médico clandestino e tirou o útero e o útero dela podia ter mais filhos, mas ela ficou com tanta raiva e a crente crente assim frequentava a igreja e eu orei pela vida dela ela caiu endemoniada vários demônios e o problema dela era só um ela não aceitava a vontade de Deus. E ela botava a culpa nela inicialmente, mas não era nela. A gente faz muito isso. Ah, eu não cuidei direito, ah, eu saí, ah, eu fiz isso, eu fiz esporte, eu fiz aquilo. Por isso que eu abortei o meu filho. Não. Ela estava com raiva, ela é de Deus. E a raiva que a gente tem, ou a graça que a gente tem, é sempre de Deus. Aí que a gente converge no pastor, no líder, no marido, na esposa. Mas o nosso negócio é com Deus, porque Deus é todo poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser. Por que Ele não tira isso da minha vida? Por que Ele não evitou isso? Por que Ele não cuidou de mim ali? Por que Ele permitiu aquilo? A gente sempre tem raiva dEle. Mas quando você aceita a vontade dEle, quando você olha para tudo que você vai viver na eternidade, e tudo que foi conquistado em Cristo Jesus, e aí eu lembro daquela música, tudo que Jesus conquistou na cruz, aí não no direito no sentido de exigir, mas o direito da cruz, é direito nosso, é nossa herança. As bênçãos que foi conquistada para você na eternidade, quando você tem o coração na eternidade, as injustiças dessa vida se tornam muito pequenas. Por isso eu quero que, que você seja consolado pelo Espírito Santo hoje. Por isso eu quero pedir que o Espírito Santo passe aí no meio dessa escola dominical, para que você diga assim, meu Deus, eu aceito a Tua vontade. Meu Deus, eu sei que o Senhor é bom. E eu quero ter boca para Te louvar no meio da alegria e no meio da tristeza. Eu quero ter boca para Te louvar quando estiver doendo e quando não estiver doendo. Deus, me ajuda a não, a não envergonhar o teu nome. Quando eu perder um milhão, duzentos mil, trezentos mil dólares, eu vou te glorificar. Quando eu ganhar, eu também vou te glorificar. Deus, visita a tua igreja, visita o teu povo. A gente quer ser de outro tipo, a gente quer, quer ser crente de outro, de outro tipo de crente. Porque nós já sabemos que Todas as bênçãos estão em Cristo Jesus e já são nossas por toda a eternidade. Visita o teu povo, cuida do teu povo, cuida do coração do teu povo, para que sejamos como Paulo foi em todas as tuas tribulações e lutas, consolados, aceitando a vontade de Deus, desfrutando da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço aí na sua esposa, no seu esposo, no seu namorado, na sua namorada.